0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享盛唐诗人王湾的《次北固山下》。客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。海日生残夜。江春入旧年，乡书何处达？归雁洛阳边。唐朝有很多诗都是后来才有的名气，比方说李白的《静夜思》啊，举头望明月，低头思故乡，如今算是李白知名度最高的诗了。但是当时却认为不及却下水晶帘，玲珑望秋月。那还有很多诗人，也是后来才得到历史认可。比方说杜甫，当时是朝扣富儿门，暮随肥马尘，等到中唐以后，才赢得李杜文章在，光艳万丈长的名声。但是王湾和他这首次《次北固山下》不一样。王湾在他生活的年代就辞汉早著，当过昭文馆学士，负责整理历朝历代的图书，是一个得意之人。那这首《次北固山下》更是大名鼎鼎，尤其是其中的景联海日生残夜，江春入旧年。”当时就被当朝宰相，也是文坛领袖张悦悬挂在了宰相办公室正式堂上，成为天下文章的楷模。那我们之前讲唐朝才子受之于权贵，一般都爱讲贺知章夸李白为谪仙人的故事。其实呢，若论官品，贺知章当然不如张悦。若论夸赞的场合，那贺知章是属于私下夸，而张悦呢，却是明公正道，大张旗鼓。两相比较，其实是王湾的风头更胜了一筹。那这首诗为什么如此受人推崇呢？因为它天然的代表了盛唐气象，让人一吟之下，口角生风。自有一种雄浑壮阔而又开朗明媚的时代气息扑面而来。为什么这么说呢？先看题目啊，《次北固山下》，次是停泊的意思嘛。北固山在镇江东侧，横枕长江，是当年三国时期孙吴故地，上演过很多英雄美人的传奇故事，号称天下第一江山。那说到这儿，可能有人立刻会想，这是怀古咏史诗的好由头啊！辛弃疾那首著名的《永遇乐·京口北固亭怀古》，不就是在这儿写的吗？没错，不光辛弃疾呀，一般有点文化的人停靠北固山，都免不了要怀怀古，抒发一下兴亡之叹。可王湾呢、啊，根本没理这回事儿。那他写什么呀？看首联儿，“客路青山外，行舟绿水前。”我们之前借香菱学诗讲过，所谓律诗中间的颔联、颈联是两副对子，首联和尾联其实不必对仗。但这首诗不然，“客路对行舟，青山对绿水，外对前，首联就是一副工整而秀丽的对联。那所谓“客路”，当然是诗人要去的路；“青山”呢，则是题目中的北固山呐、啊。诗人乘着小船，正沿着眼前的绿水前进，眼睛就盯着前面的青山。而他要去的地方，毫无疑问还在青山之外的更远处。这就是。客路青山外，行舟绿水前。不算特别新奇，但对于行旅诗而言，却是难得的欢快。为什么呀？因为青山绿水这两个词啊，太有美感了。走在这样的地方，和走在黄沙万里、百草枯的地方，心情岂能一样？眼看着青山绿水迎面而来，虽然是羁旅在外，但诗人的心情却是非常明媚的。这是一个大全景，也是整首诗的一个大基调。那颔联写什么呢？潮平两岸阔，风正一帆悬。诗人是走水路吗？所以目光专注于水上，江水浩渺，仿佛和江岸齐平，看起来啊格外开阔。这是横向的景色。那风和日丽，一叶船帆高高挂起，和江面垂直，这又是纵向的景色。这一横一纵的景象真开阔，真宁静吧？这已经非常美了。但是还不够，还有更耐人寻味的地方。什么呢？潮平的平和风正的正。诗人走的是长江啊，长江之上也有长风大浪、急流险滩呐、啊。李白《横江词》说得好：“人道横江好，侬道横江恶。一风三日吹倒山，白浪高于瓦官阁。”如果是这种情况，那就绝无可能看到“潮平两岸阔，风正一帆悬”的景象。但是王湾走的这段江面不一样，这里已经是长江下游了，本来水面就宽，再加上水平如镜、波澜不惊，才更显得江面开阔、视野宽广，这就是“潮平两岸阔”。写的恢宏大气，突出了一个“平”字。那风正一帆悬，又怎么理解呢？我们今天给人送行，常常会说“一路顺风”。既然如此，风正是不是就意味着风顺呢？又不全是。所谓风正，不仅仅意味着风顺，更意味着风和呀。为什么呀？因为风如果只顺而不柔啊，那么船帆就会吹成一张弓，显得剑拔弩张。但是如果风顺而风柔呢，那么船帆就不必张开，只需静静地垂在那里，这才是风正一帆悬，显得从容不迫。这里头有一个正字“正”字恢弘大气也罢，从容不迫也罢，不都是拜朝廷风正所赐吗？这是从自然的角度理解。那问题是，这一联诗真的只是在讲自然景色吗？又不尽然，它也可以暗示着唐玄宗统治之下的社会局面吧。如果我们这样理解的话，那么所谓朝廷风正，又何尝？不可以暗示当时政通人和的政治气氛和政治风貌呢？王夫之《江斋诗话》里说，这句诗的妙处是以小景传大景之神。仔细想想，承载斯言。那颔联写得如此精彩了，景联怎么接呀？海日生残夜，江春。入旧年，残夜未消，一轮红日已经从海面冉冉升起。旧年未尽，春意已然姗姗来到江边。这一联啊，真不愧是千古佳句。好在哪里？第一，时序感真强。我们之前看青山绿水，看潮平风正。总觉得这是白天，这是春天吧？但是看到这一联“海日生残夜，江春入旧年”，我们才意识到，这不是白天，这是黎明；这也不是春天，而是岁末呀。可是，在我们一般的印象里，岁末的清晨，不是应该既阴冷且肃杀吗？怎么诗人会写得如此明媚呢？因为王湾虽然是洛阳人，但他当时并未在洛阳，并未在北方，而是漫游在吴越之间。他看到的是唐代的江南呐，江南春早，少年心热，这两个因素凑到一起，才会让诗人夜不能寐，天不亮。就开始了新的航程，这才能看到海日生残夜。也就是在这越走越亮的过程中，他感觉到湿漉漉的江风吹在脸上，看到江岸的垂柳已经露出了鹅黄。明明还是岁末，但春天已在萌动之中。这就是江春入旧年呐、啊。我们一般很少这样形容岁末吧，所以这一联是意料之外，但是仔细想想，江南春晓恐怕还真就是这个样子，这又叫情理之中，既在意料之外，又在情理之中，就让这个季节转换的时令感显得特别动人。这是我们说的第一个好处，时序感。那光有时序感还不够，这一联是更妙的地方在哪儿？在意向好。此刻已经是一年之末了，王湾却还在长江之上漂泊。一般人到这个时候都难免生出一番哀愁。比方说，同样是唐朝人崔涂的《楚夜》啊：“迢递三八路，凄微万里深。乱山残雪夜，孤独异乡人。或者是戴叔伦的“旅馆谁相问，寒灯独可亲。一年将近夜，万里未归人。”每逢佳节倍思亲呐，本来也是人生常态。可是王湾不一样，王湾一反此道。并没有沉浸在漂泊的情绪之中，而是看到了一种伟大的自然力量。夜去明来，冬尽春回，这是多么令人喜悦、令人鼓舞啊！正是因为这种振奋的基调，他就把让他感觉到震撼的伟大力量做成了主语，放到了句子的最前头，把它突出出来了。这伟大的力量是什么呢？是海日和江春呐、啊！在辽阔的海天之间，一轮红日喷薄而出，势不可挡。它生于暗夜，却又即将驱散黑暗。在浩荡的江水两岸，春意正如春水般暗暗涌动，一发不收。他闯入旧年，又即将取代旧年。这一个“生”字儿，一个“入”字儿，历代都说好。这是拟人化的写法吗？它显得有点粗暴，但却那么有力量。这真的只是在写太阳和春天吗？也不是吧。这还是虎虎有生气的少年之心，更是呼之欲出的大唐盛世啊！他如此高明，却又如此自然，如此浑厚，如此鲜活，难怪一代文宗、一代贤相张悦会把他挂在正史堂上。还有什么比他更能代表盛唐气象呢？那首联明丽工整，颔联开阔宁静，颈联雄壮生动，理趣盎然，每一联都无可挑剔。怎么结尾呢？乡书何处达？归雁洛阳边。本来诗人放舟于青山绿水之间，沉醉于壮丽的江南春晓。他的内心是开朗而明快的，可是呢，正在这个时候，一排大雁掠过晴空。春天到了，大雁都北归了呀，那自己这个不安分的游子，是不是也该回家了呢？一缕淡淡的乡愁就这样随着大雁一块儿掠过了少年诗人的心。北归的大雁一定会经过他的家乡洛阳吧？他想到了鸿雁传书的故事，于是尾联也就脱口而出了：“乡书何处达？归雁洛阳边。”我在这大江之上啊，怎样才能把家书捎给亲人呢？北归的大雁呐、啊，就请你们在路过我家乡洛阳的时候，替我报一声平安吧。一派抒情，让尾联笼罩着一层薄薄的乡愁，同时还呼应了首联的“客路青山外，行舟绿水前”。很漂亮，这乡愁是真实存在的。却并不沉重，他带着少年的轻快，带着江南的春意，更带着时代的蓬勃，让人忍不住会想：假使王湾身在洛阳的亲人真的收到了这封信，收到了他这首诗，会怎样呢、啊？会不会也豪兴大发，乃至追随他的脚步，烟花三月下扬州呢？一个伟大的时代，一个得意的少年，一段壮阔的大江，一个萌动的春天，天时地利人和聚在一起，才有了这首朝气蓬勃、不可复制的壮丽诗篇。我希望它能代表我对新春的祝愿，陪伴大家过年。再读一遍。客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达？归雁洛阳边。还有四首诗啊。就要结束这个节目了。我们这个节目讲的是四时之诗，刚好李白有一组诗叫做《子夜吴歌》，又叫《子夜四时歌》，就写春夏秋冬四季。所以接下来要和大家分享这四首诗，第一首《子夜吴歌之春》。